0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Barstool-Spiels heute mit einer ganz besonderen Folge und die wird präsentiert natürlich von Manscape.com. Warum das alles so besonders ist, erkläre ich gleich. Erster Hinweis, ja, das neue Jahr steht ja quasi vor der Tür. Möchte man immer gar nicht glauben, wenn es noch vor Weihnachten ist, aber danach geht es ja dann doch sehr, 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 sehr schnell. Und... Ähm, ich habe es letzte Woche schon mal erzählt, ich will nächstes Jahr echt ein paar Sachen ausprobieren von Manscape, die ich bisher zwei rumliegen habe oder mal so ein bisschen ausprobiert habe, aber noch nicht so richtig. Ähm, zum Beispiel gibt es ja dann ähm, ja, diesen, diese verschiedenen Tinkturen und so, die man dann nutzen kann nach dem Rasieren, vor dem Rasieren und einfach mal so rum. Zum Beispiel den Crop Preserver, was ist das? Ja, es ist quasi so, so ein Deo für unten rum. Dass es dann auch so ein bisschen, soll ich das sagen, ähm, aber ein bisschen smoother ist, ein bisschen besser flutscht. Ne, kennt das ja, wie schnell hat man sich früher, wenn man einen Wolf gelaufen oder sowas. Dagegen ist das. Möchte ich ein bisschen probieren, ob das jetzt ob es anfühlt. Ab und zu fühlt es sich gut an, aber jetzt, wenn man es immer macht, mal schauen. Das ist so mein guter Vorsatz bisher. Ansonsten, dass ich da, ich habe ja dieses Performance-Package 4.0 bekommen, ähm, natürlich mit dem Lawnmower 4.0 an die ganzen Stellen gehe, wo es früher dann halt echt... Fragwürdig und gefährlich wurde und das alles geil läuft, das wisst ihr mittlerweile, das muss ich auch nicht erzählen, checkt auch mal selber Manscaped.com ab mit dem Code NEXT20, gibt es 20% Free Shipping, ich kann euch echt dieses, dieses komplette Paket da empfehlen, aber da gibt es ja immer diesen Peak Hygiene Plan mit dabei, da müsst ihr ein bisschen schauen, ob ihr dieses Abo da wollt oder die einzelnen Sachen, für mich macht das alles sehr viel Sinn, selbst das, ne, dieses Parfüm, was die haben. Von daher checkt es doch mal aus. Mich würde es freuen, wenn Manscaped.com was für euch wäre. Warum ist die Folge jetzt und die, die gleich auch noch kommt, äh, relativ, nicht relativ, sondern was Besonderes? Ich äh, habe heute mich boostern lassen ähm, und äh, dachte mir, okay, ich denke mal, ich schaffe das schon noch mit dem Fragen-Stream äh, am Dienstagabend. Habe ich auch geschafft. Aber man merkt es vielleicht auch so ein bisschen, äh, jetzt so zweieinhalb Stunden später merke ich so, okay, ähm, ja, so langsam kickt Moderna doch ganz gut. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie das, wie das morgen früh aussieht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, okay, ich nehme mal diesen Fragenstream der normalerweise in dem ähm, Extra-Fragen-Podcast-Feed läuft, zusammen mit Triple Threat. Und Katte, und das in zwei Teile, waren es ja über zweieinhalb Stunden waren, äh, macht daraus zwei quasi... Teile hier für, für Gartennext, damit ihr in dieser Woche was zu hören habt, weil ich wirklich nicht weiß, was morgen passiert. Eigentlich ist morgen auch geplant, also am Mittwoch das Abend, dass ähm, der Weinkeller wiederkommt. Gucken, ob das funktioniert. Äh, eigentlich müsste ich mal auch noch einen Podcast für die, für die Bayern bei Open Court aufnehmen. Ähm, ob das klappt, weiß ich auch noch nicht, ähm, weil momentan kommt es mir vor, als ob irgendwie so viele kleine Menschen irgendwie ja, mir am, hinten am Nacken ziehen würden. Der Rücken irgendwie fühlt sich nicht so gut an, also, so ein bisschen grippig. Also die Gliederschmerzen sind schon da, die Oberschenkel, als ob ich heute irgendwie echt Sport gemacht hätte. Und da weiß ich genau, das habe ich nicht gemacht. Von daher, jetzt im Anschluss viel Spaß mit Teil 1 des Fragenstreams streams äh, von, von eben ähm, und dann auch mit Teil 2. Ich hoffe natürlich, dass ich dann äh, zum Ende der Woche auch noch was habe hier an Original Content ähm, dann so hochwertig produziert, wie ihr das halt kennt. Ansonsten erstmal viel Spaß. Falls wir uns nicht sprechen, ähm, ich sag's nachher am Ende des Streams noch, aber ich es gerne nochmal jetzt an der Stelle schon mal frohe Weihnachten. Ähm, Genießt die Tage ähm, Stay safe, ne? bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ähm, nutzt die Tage, um runterzukommen. Aber ich hoffe, wir sprechen uns noch mal äh, vor Weihnachten ist. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil vom Fragenstream. Schönen guten Abend bei einem weiteren Live-Fragen-Stream. Heute eine Stunde früher als gewohnt. Aber wenn ihr jetzt schon da seid, dann wisst ihr das. Ähm, wenn ihr das Ganze online guckt, ist die Info eigentlich relativ blödsinnig. <lacht> Sind wir ehrlich. Ähm, aber schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Neues LED. Ja, das war letzte war schon da. Ne? Ach nee, das äh, das. Ja, das, war äh, kam von, ich glaube, ich kann das sagen, ich kein, 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 kein Geld dafür. Das kam von Elgato. Ja, danke. Ne, ich bin ein großer Kunde von, von deren Produkten. Ähm, zum Beispiel letztens, wenn ihr äh, den Podcast mit Per Günther gehört habt, habe ich alles mit, mit den Sachen von denen gemacht. Also mit den Wave 3 Mics, mit den mic Arm Hat selbst Per äh, beeindruckt und das ist glaube ich nicht so leicht. Mhm. Jedenfalls ähm, ja heute ähm, eine Stunde früher, weil ich wurde heute geboostert heute Mittag ähm, Viertel vor eins war es soweit wo ich ein bisschen warte wahrscheinlich eher so um eins nach zwei Beyond Tech jetzt Moderner von daher mal schauen ob das sich wie das dieses überkreuzt oder so ähm, oh du hast den Podcast mit Peer gehört ja sehr nice ja ging natürlich ein bisschen viel ums Aufhören vielleicht aber das fand ich sehr interessant was er darüber auch auch so gesagt hat ähm, und dass ein bisschen darker wird bei uns zu Weihnachten, ist ja auch schon auch schon bekannt. Ähm, für alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, bestimmt nicht so viele. Also mein Name ist André Vogt, äh, ich habe diesen Kanal hier und spreche immer dienstags, eigentlich von 20 Uhr heute, von 19 Uhr an, äh, über Basketball. Ähm, und da ich zu lang, also nicht, nicht zu langweilig, da ich zu faul bin, das ist das richtige Wort, äh, hier selber im Programm auszudenken, macht ihr das? Wie? Damit. Ihr stellt die Fragen im Chat. Ich habe die da ein extra Fenster offen. Ich gehe dann sukzessive alle Fragen durch. Wenn ich mal eine vergessen habe und ihr bemerkt das dann gerne nochmal anmerken am Ende. Ansonsten nicht irgendwie die Fragen zehnmal stellen. Das bringt eigentlich nichts. Wenn ich das sehe, dann beantworte ich die Fragen eher lieber gar nicht. Ähm, ja, warum bin ich befähigt, das zu machen? Ich bin seit über 20 Jahren Basper-Journalist. Ihr kennt mich vielleicht von Five. Da war ich 18,5 Jahre Chefredakteur. Ich mache den Podcast namens Card Next seit elf Jahren, zwölf Jahren, und sowas. Und ab nächstem Jahr, dann ab dem März, halte ich das immer um in den Händen. Got next to magazine. Und ich kommentiere auch Basketballspiele äh, im Fernsehen, obwohl ich jetzt mal letztes schon kommentiert habe, in der Nacht von Montag auf Dienstag für dieses Jahr. Ja, ihr könnt die Frage stellen, ich beantworte alles nacheinander weg, wenn ihr zwischendurch abonniert oder folgt, was very much appreciated ist. Ich sage jetzt nicht immer, danke, weil das ganze was Podcast hochgeladen wird. Ähm, aber am Ende gibt es dann halt äh, Abspann, da gucke ich, dass ich da so viele Namen irgendwie richtig ausspreche und vorlese, wie ich irgendwie kann. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube oder so guckt, gerne auch folgen, äh, ne, liken, äh, Kommentare lassen, ist gut für den Algo, habe ich gehört. So, fangen wir mal an. Was gibt es denn als äh, Fragen? da? Und ich schiebe die mal hier rüber. Wie sind diese Fragen? So komisch. Egal. Welche Christmas Games äh, sind besonders zu empfehlen? Wo fallen die wenigsten Stars aus? Ja, das ist ja leider momentan so ein bisschen ähm, sage ich mal das Hauptkriterium, macht man sich so ein bisschen richten muss, was, was für Spiele man sich da eigentlich anschaut, denn ähm, ja, heute sind wieder Spieler zugekommen, Betrifft sogar die Christmas Games. Clint Capella war, glaube ich, die letzte Meldung gerade, dass der ins Code protokoll gegangen ist. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig äh, mit diesen Partien, denn ähm, da fehlen zum Teil schon eine Menge Spieler, aber sicherlich wissen wir nicht, wer sich vielleicht dann noch kurz vor knapp freitestet, weil es ist ja so, du kommst in dieses Covid-Protokoll, also in die Quarantäne quasi, ähm, wenn du klar wenn du einen positiven Test hast, das ist natürlich das ähm, Schlimmste, sag ich mal Anführungszeichen, dann gibt es die Version, dass du einen Test hast, wo nicht ganz klar ist, ähm, ob das jetzt ähm, ne, ob das positiv war oder nicht. Und dann wird man erstmal vorsorglich reingepackt. Oder man hat ja Kontakt gehabt mit jemandem, die... Genau, die ersten Fragen sind alle weg. Ähm oder man hat Kontakt gehabt mit jemandem, der halt äh, infiziert ist. Und dann muss man sich da freitesten. Also ich glaube, innerhalb von 24 Stunden zwei verschiedene Tests, PCR natürlich, die negativ sind. Dann ist man wieder raus. Und Von daher gibt es Hoffnung, dass vielleicht ein paar Stars dabei sind. Allerdings, wenn sie infiziert waren und dass der Grund war, warum sie in die Quarantäne mussten, ähm, naja, äh, dann, dann, dann werden die nicht dabei sein. Also, dann müssten sie ja ganz, ganz spät sie erwischt haben in ihrer Infektion. Das glaube ich nicht. Von daher wird es schwer. Also, ich glaube, momentan am wenigsten. Ich muss kurz noch einmal, vielleicht mal nebenbei kurz noch mal aufrufen, <lacht> wie die Spiele überhaupt sind. Also, ich habe die allermeisten schon äh, parat. Aber ich will jetzt auch nicht, nichts Falsches erzählen. Es gab hier noch eine Meldung, witzigerweise, von, von Champs, wo es darum ging, dass wohl. Ähm, die NBA den Teams gesagt hat, die Weihnachten spielen, dass es irgendwie auch Kontingentpläne gibt, falls Spiele ähm, verschoben werden müssen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob, ob dann Christmas Games quasi ersetzt werden würden. Kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Aber wir gucken mal hier. Das ist natürlich, das sind die Christmas Games. Ich mache es mal ein bisschen größer und dann auch ein bisschen breiter. So, Atlanta, New York, wie gesagt, jetzt klingt Capella Trey Young raus. Ich weiß gar nicht, wie es bei New York aussieht. Da denke ich, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig ohne Young, ohne Capella. Bucks und Celtics wirkt auf mich erstmal jetzt ganz gut. Ähm, also wenn ihr wisst, ob das da mehr Fälle gibt, gerne mal ähm, in die Kommentare schreiben oder in den Chat schreiben. Macht die Frage mal weg. Ähm, Golden State Phoenix, das scheint auch gut auszusehen. Äh, Brooklyn, LA ja, eher, eher weniger, obwohl jetzt Taylor Horton Tucker und Dwight Howard wieder raus sind aus der Quarantäne. Ähm, Dallas, Utah, da muss man gerne rein mal abwarten. Auch bei Luca Doncic, der ist noch nicht im Code-Protokoll. Maximilian Kleber ist auch zum Beispiel drin. Aber bei Doncic im Knöchel, ob der dann spielt, ich denke schon. Aber weiß man halt nicht. Ist Jannis drin noch im Covid-Protokoll? Ähm, ich gucke mal kurz nebenbei hier auf die Milwaukee. Äh, auf das vielleicht auf die Spielseite die lieber gucken sollen. Ähm, Wenn das denn schon öffentlich ist, weil da kann man ja auch immer ganz gut sehen. Also hier kann man drauf auf die Uhrzeit, wenn man draufklickt, dann sieht man ja. So, zack, 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 zack. Ne, Janis spielt doch, oder? Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon krass den Überblick verloren. <lacht> wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, wer momentan drin ist, wer draußen ist. Ihr hier seht es ja, ne, bei den, bei den Netz, da wird es sich wahrscheinlich nicht wirklich zu, äh, nicht lohnen, wirklich zuzuschauen. Ähm, aber, ich würde bei Kleber ist drin, Doncic, Won't Play Tuesday, Posing ist questionable. Junge, Junge. Ähm so, hier haben wir Wiggins, genau, Wiggins ist in den, in, in den Safety Protocols. uns, der hat sich ja vor der Saison dann impfen lassen mit Johnson Johnson, also auch nicht mit dem Top-Impfstoff. Dann Jordan Poole ist auch raus. Ähm Und Milwaukee, hier haben wir sehr. Ja, das ist noch drin seit dem 14., aber da kann man eventuell ja, dann doch sagen, gut, vielleicht passt das, weil, wie gesagt, man kann sich ja freitesten, man weiß ja halt nicht, so, wie lange dann das Virus ähm, noch, noch nachweisbar ist. Also von daher, wahrscheinlich auch das Spiel heraus, ähm, also ich würde sagen, von all diesen Partien ist wahrscheinlich Phoenix gegen Golden State, das ist wahrscheinlich eh die, die am gewesen wäre, ähm, und das ist wahrscheinlich auch die, die sich momentan am meisten lohnt und man die wenigsten G-Liga sieht, denke ich mal. Aber das kann sich natürlich alles noch, noch ändern. Das ist leider das Problem. Wie sieht meine Vorbereitung für ein Spiel, beispielsweise Lakers gegen Bulls am Wochenende? Guckst du die letzten vier Spiele beispielsweise pro Team an und worauf achtest du bei der Vorbereitung besonders? Also ich schaue zuallererst, ich mache immer so ein handschriftliches Sheet, entweder auf Papier oder auf meinem, meinem iPad, äh, wo ich mir einfach nur mal quasi bei, bei BKRef, ich kann es ja mal zeigen auch, äh, bei BK Ref auf den Teamseiten finde ich es eigentlich immer, bleiben wir bei Brooklyn direkt hier, ist hier, sind auf den ersten paar äh, Zeilen echt für mich so ein paar Werte dabei, die ziehe ich mir mal raus, weil dann habe ich, kann ich null daraus lesen, wie so ein Team spielt, ne, also jetzt taktisch oder so, aber ich kriege ein ganz gutes Bild, wie die Saison bisher läuft und ähm, was so die, die wichtigsten Kennzahlen sind. Und dann schaue ich halt ähm, immer hier auf die, die Offensiv-Rating, äh, gar nicht so sehr auf die Zahl hier vorne. Das mache ich stellenweise, wenn so wenn ich was saisonübergreifend vergleichen will, sondern ich gucke halt in den Liga-Vergleichen. Also Oftmals sind sie 13. offensive rating also... Punkte, die sie erzielen, auf 100 Ballbesitze, normiert äh, im Liga-Vergleich. Und sie sind fünfter in der Defense, was natürlich viele wundern dürfte, dass sie defensiv so gut sind, offensiv eigentlich nur Mittelmaß. Und ihr Net-Rating, also wenn man offensiv und defensiv voneinander abzieht, sind sie bei plus 3,4, sind das fünfbeste Net-Rating. Also ne, nur vier Teams machen mehr Punkte als der Gegner in, diesem, in dieser Rechnung. Dann gucke ich gehe auf die Pace, also die Spielgeschwindigkeit, ähm, auch Top Ten, also relativ schnell. Dann scroll ich in der Regel runter guck wie verletzt er verletzt ist und dann gucke ich auf, auf folgende Zahlen, aber einfach nur wirklich um so einen groben Überblick zu kriegen, dass ich ungefähr ein Grundriss habe und sagen kann ich mache es mal größer, worüber ich da eigentlich spreche. Und zwar ich schaue hier auf die Effective Field Goal Range äh, sorry, Effective Field Goal Percentage, einmal offensiv also ne, das ist ja dann ich sehe das hier, so also Zweier und Dreier werden zusammengefasst und so in eine Formel gefasst das ist. Das dargestellt ist, dass Zweier ja weniger wert sind, einen Punkt mehr weniger als, als Dreier. Dann gucke ich auf die defensive, effektive Feldwurfquote. Da seht ihr, das sind die Erster. Also das ist schon also Respekt. Dann schaue ich auf die Dreierquote und die Dreierversuche, die sie selber haben. Das schreibe ich mir raus. Und ich schreibe mir das hier raus, ne, wie das am Gegner aussieht. Und ihr seht schon, sie lassen relativ viele Dreier zu, in dem Fall, was bemerkenswert wäre. aber ja, 20, also bei der Defensive ist es natürlich um, umgekehrt gerankt, umso weniger zulässt, umso besser. Aber sie lassen die schlechteste Quote von allen zu an der Dreierlinie, was natürlich auch so ein bisschen hier diese top-defensive, äh, effektive Feldwurfquote bedingt. Und das schreibe ich mir alles auf. Und als letztes schreibe ich mir vorne noch Strengths of Schedule auf, dass sie 29. sind, also dass sie laut der Bewertung hier das zweitschwerste Auftaktprogramm hatten bisher. Und dass sie trotzdem, dass sie Simple Rating, wenn man davon ausgeht, wie gegen wen haben die gespielt, wie gut war der Gegner, wie haben sie gegen die gewonnen, wie hoch haben sie die gewonnen, dass sie das auch sehr gut gemacht haben. Und das sind so die Zahlen, die ich mir rausschreibe, einfach nur um nicht um das dann on air unbedingt zu erzählen, es sei denn zum Beispiel diese Dreier-Geschichte, das würde, würde ich schon erzählen wollen, aber einfach um einen guten Überblick zu haben. Dann sortiere ich hier alles nach Punkten und schaue einfach mir so ein bisschen hier durch, ob ich irgendwelche Zahlen sehe, die ich interessant finde und ähm in der Regel spielt sich hier hinten so bei den Counting-Stats da eigentlich kaum was ab, was ich jetzt wirklich interessant finde. Klar, bei Harden mit den fünf Turnovern, das hat man schon ein bisschen abgespeichert. Aber äh, vor allem, muss ich sagen, gucke ich eigentlich auf die Dreierquote dann. Weil da gibt es oft dann doch mal Sprünge von Jahr zu Jahr, gerade bei jüngeren Spielern. Mhm. Und dann würde ich hier immer noch sagen, okay, krass, ne Harden ist nicht so gut, dann würde ich auf Harden erstmal klicken und würde sagen, wie sieht das denn aus in den Split, ist er jetzt nur schlecht in die Saison reingekommen oder ist das jetzt länger ein Problem, dann sieht man hier nach, nach äh, den Monaten abgetragen, und dann sieht man, oh, hat ja eigentlich ganz gut angefangen von der Dreierlinie, nur aus dem Zweierbereich kann es ja nicht so gut gelaufen sein. Ähm, und jetzt geht es eigentlich kontinuierlich back up. Was ist da eigentlich los? Eventuell fällt mir da sowas wie die Usage-Rate auf. Ne? Wie viel Ballbesitzer beendet der eigentlich? Man guckt hier nochmal kurz ein bisschen drauf. Aber äh, alles in allem, versuche ich versuch einfach nur hier so einen bisschen einen Überblick zu kriegen. Okay, wer sind die Shooter? Dass jemand zum Beispiel wie Kessler Ad Ad Edwards da jetzt ne, so trifft. Das muss ich mir schon bemerken, weil wenn er dann spielt, ich bin mit der, in der Arbeit von Herrn Edwards nicht wirklich vertraut, damit ich das drauf habe. Ähm, Blake Griffin, Thomas, einfach ein bisschen gucken. Ah, Bamry trifft den drei, aber nur ein kleiner, kleines Volumen. Und solche Sachen versuche ich mir reinzutun. <lacht> das ist mal für beide Teams. Ähm, und wenn ich dann damit fertig bin, dann, das kann ich euch ja auch zeigen, ähm, gehe ich in der Regel rüber zu Instead, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, wartet mal, die hatten letztens, glaube ich, so eine Umstellung, dass es das in Safari gar nicht so gut läuft. Ich logge mich mal ein und dann zeige ich das nochmal. Das ist ein Bezahldienst, das kostet schon einiges an Geld. Aber wenn das sein Job ist, dann kann man das ja vertreten. So Und was die halt machen, das ist so ein Videoservice, ein bisschen wie Synergy oder so. Die gehen halt hin und analysieren die verschiedenen Videoschnipsel. Die es so aus Spielen gibt. Ihr seht halt hier, das hier, dass sie auch ein-, also in aufschneidende, auseinanderschneidende verschiedene Aktionen. Man kann sich äh, Spiele hier, Spiele reinklicken. Ah, jetzt, das ist das Problem, da geht es nämlich schon mal nicht weiter. Oder geht es weiter? Ja, das ist das Problem mit Instead. Ich muss es eigentlich immer in einem anderen Browser mir angucken, ob ich es irgendwie zum Laufen kriege ich hier. zum Beispiel jetzt hier bei den Kings äh, gegen Warriors sehen. Ich würde nur die offensiven Possessions sehen, zum Beispiel der Warriors. Na, geht das jetzt hier auch? Ja, das geht zum Beispiel. Und dann klicke ich da drauf und ihr seht hier rechts alle offensiven Possessions. Und hier links laufen die Possessions halt einfach dann so durch. Na, jetzt geht es in der Defensive hier schon los. Ähm, ja, und dann kann ich mir das hier angucken. Ich kann hier stoppen, weil ich sage, gucken will, vielleicht, okay, also Curry zeigt, wo zeigt er eigentlich hin oder wie starten die das Spiel mit welchem Play. Ne, ich kann auch hier ähm, das auch ein bisschen langsamer abfahren lassen. Und dann kann ich mir hier solche Sachen halt an reingucken und, und äh, immer wieder auch ne, zurückspulen natürlich etc. Das mache ich schon ab und zu dann, je nachdem wie oft ich so ein Team schon gesehen habe. Ähm, und das spart natürlich eine Menge Zeit. Ich kann mir auch zum Beispiel die Abschlüsse von Steph Curry angucken. Ich kann mir Abschlüsse von, oder Assists von äh, Draymond Green anschauen. Ich kann mir defensive Possessions raussuchen gegen den Gegner. Ähm, wenn Sie schon mal gegen die gespielt haben, kann ich mir halt auch das, da die wichtigsten Szenen angucken, eventuell in der Crunch Time. Und so bereite ich mich in der Regel vor. Ähm, weil es natürlich ja auch ein bisschen schwierig ist, sich drei, vier Spiele anzugucken komplett. Das sind ja dann auch, wenn man die Auszeiten so rausschneidet im League Pass. Ist man ja trotzdem, das ist ja ein halber Arbeitstag, so. Und das geht natürlich dann eigentlich hin, also das geht nicht so. Aber damit kann ich halt unglaublich viel Meter machen, mir angucken. Wie gesagt, wer steht euch am Ende auf dem Feld? Wer ist denn die Crunch Time 5? So, was haben die denn für Stats? Das wird auch alles abgetragen. Äh, wie sehen denn die Pick and Rolls im vierten Viertel aus? Sie sehen anders aus als im ersten Viertel. Ähm, und damit bereite ich mich vor. Wie lang das jetzt jeweils ist, das hängt davon ab, ob ich die Mannschaften schon gesehen habe oder nicht in dem Jahr. Ich bin jetzt bei Lakers gegen Bulls, da war das relativ kurz, weil beide ne, für mich Teams waren auf High Interest so in den ersten Saisonwochen und Monaten. Da hatte ich schon viel gesehen. Ja, Da habe ich euch mal so ein bisschen den, den Vorhang, Vorhang hochgehoben. Wer sind die besten Flügelverteidiger in der NBA? Da gibt es jetzt gefühlt echt eine Menge gute Jungs, also die mir auf Anhieb einfallen, sind natürlich Michael Bridges, Matisse ähm, Theibel, ähm, Lou Dort kann man sicherlich nennen. Problematisch ist immer so ein bisschen natürlich ähm, Topflügelverteidiger ähm, zu nennen, weil Teams das nicht ganz zu so reflektieren und wenn du kannst überragender Einzelverteidiger sein, aber wenn du auf dem Flügel verteidigst, bist du eigentlich nicht so disruptiv, dass du sein Team mitziehen kannst und dann sind vielleicht manchmal einfach so ein bisschen die defensiven Stats äh, mieser, als sie es vielleicht äh, auf den ersten Blick aussehen, äh, aber das sind so diese, die mir so als allererstes einfallen, aber die Verteidigung ist einfach auch unglaublich schwer äh, im Nachhinein zu bewerten. Nur ein, ein, nur ein Beispiel so ähm, Ich kann ein überragender Flügelverteidiger sein, aber wenn hinter mir nichts los ist, also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, wir haben keinen Ringbeschützer. Ne, wir haben irgendeinen Smallball-Center, der das ein bisschen nebenbei macht. pg 13 kann man sicherlich da auch nennen, klar, weil er momentan, glaube ich, viel äh, Last vorne tragen muss. Ähm, aber ne, stellt euch vor, ich, hab, ich weiß, hinter mir ist, ist irgendwie so ein Flügel, äh, so ein Flügel der jetzt Center spielt, der das macht, weil er Dreier wirft und weil es eigentlich geht, eigentlich mehr um vorne. Ich habe da wirklich keinen, wo ich mich verlassen kann, dass wenn ich geschlagen werde, dass da die Hilfe kommt. Oder generell, meine Mannschaft ist einfach nicht so geil in um Hilfe geben. So, ähm, also wie verteidige ich dann? Ich könnte jemand sein, Holiday ist natürlich auch ein wahnsinnig guter Flügelverteidiger, ja, obwohl ich ihn, also Flügel und Garten, da mache ich immer noch ein bisschen Unterschied, aber natürlich auch mit dazu. Ähm, aber wenn ich jetzt eben weiß, hinter mir ist wenig los und sobald ich geschlagen werde, da ist das wahrscheinlich ein Korbleger. Gehe ich in aller Regel nicht ganz so äh, ran, wie ich das vielleicht machen würde, wenn ich wüsste, hinter mir steht Clint Capella oder Rudy Gobert oder Draymond Green. Ähm, stellenweise hilft es mir auch als Verteidiger, wenn ich Anweisungen von hinten kriege. Weil, wenn du mit Draymond Green in einem Team spielst oder generell in einer Mannschaft mit einer tollen defensiven Kommunikation, hilft dir das als Verteidiger am Ball so viel mehr, weil sie dir sagen können, hey, bring ihn zur Baseline, bring ihn in die Mitte, die Hilfe steht hier. Nee, das hilft dir. Deswegen bringt man es ja auch jungen Basketballern bei, dass sie defensiv reden sollen, reden sollen, reden sollen. Das ist, glaube ich, die eine Sache, die wir als Trainer, ich zähle mich also einfach mal dazu, weil ich es lange noch gemacht habe, Das versuchst du den Spielern immer wieder einzubläuen. Ihr müsst in der Defense reden. Ihr, braucht, ihr müsst die und die und die und die Sachen sagen. Und du hoffst, dass da irgendwas von gemacht wird, aber in der Regel ist das, dass das allererst was nicht gemacht wird. Und das ist aber verdammt wichtig und deswegen spielt das auch mal schön damit rein, ne? dass du manchmal auch ein toller Flugverteiler sein kannst, vielleicht im 1 gegen 1, isoliert bist, wenn der Mann schon den Ball hat und du auch vor ihm stehst. Aber wenn hinter dir halt ne, einfach Polen offen ist, dann ist es manchmal schwierig, dann wird das in den Stats wahrscheinlich nicht so wirklich ausdrücken. Sollten die Grizzlies jump Moran trainen? Ohne ihn läuft es offensichtlich besser. Haha, <lacht> nein, im Ernst, was traust du ihnen zu und was brauchen sie, um den, zu den Contendern zu gehören? Sie brauchen das, von dem wir eigentlich dachten, dass sie das hätten. Äh, als sie Morant und, und äh, Jaron Jackson Jr. gedraftet haben, sie brauchen zwei Stars. Du brauchst zwei Abo All-Stars, um zu Favoriten zu gehören. Jetzt hat Morant sich natürlich toll entwickelt. Äh, jetzt bis vor der Verletzung war das ja wirklich auch gut. Dann dachte man. Ähm, Okay, jetzt ist er raus. Das haben wir auch in der Triple Threat-Folge ja damals äh, gesagt. Oh, wahrscheinlich äh, stürzen die es ab, weil defensiv war es eh eine Katastrophe. Und jetzt fehlt noch Morant eine Offensive. Und prompt legen die halt so einen Lauf hin. So, jetzt kommt Morant zurück und die verlegen Oklahoma City. <lacht> also manchmal ist es einfach auch, auch, auch Wahnsinn, was so passiert. Aber natürlich, ähm, sie brauchen zwei Stars. Du brauchst zwei Jungs, die die Shot-Creation haben, die für andere mitkreieren. Du brauchst natürlich eine tolle Defense, etc. Defense war jetzt noch nicht so toll bisher, ähm, obwohl sie gefühlt besser war, als Morant draußen war. Aber es war jetzt nicht am ja, Morant, lag sicherlich. Ähm, nee, sie brauchen, irgendwer hat schon geschrieben, Konstanz und Defense, ja, aber sie brauchen vor allem auch einen zweiten Scorer. Desmond mit hat das momentan super gemacht. Manchmal, glaube ich, in so jungen Mannschaften, ähm, wo es so viele Talente gibt und dann ist vielleicht ein Eifer-Tier da, da wie, ähm, wie Morant, dann ist manchmal, glaube ich, manchmal fehlt dann so dieser, dieser finale äh, Push und Druck. Und manchmal sind zu viele, die die irgendwie ganz gut sind und keiner ähm, ist dann vielleicht so dieser wirklich zweite Mann, weil er auch gar nicht vielleicht sich, sich traut, die Würfe zu nehmen, die er vielleicht bräuchte, um das zu sein. Ähm, von daher, wer weiß, ob Bane da jetzt Schritt nach vorne macht, hat Jackson, sagt man besser. Sie ähm, müssen da einfach, glaube ich, in der Hierarchie noch ein bisschen mehr Struktur reinkriegen und, oder der, der den zweiten Platz besetzt, der muss das aber mal machen dass, und das halt ähm, wie soll ich sagen? Die müssen sich greifen, der muss diesen Job haben wollen und damit, den müssen sie halt finden. Mal gucken, ob Jackson das kann oder Bain. Mm. Oh, die altersbekannten Start, Bench, Cut-Fragen. Booker, Beal und Mitchell. Also Booker würde ich starten lassen. Ähm, Beal und Mitchell ist schwierig. Ich würde Mitchell wahrscheinlich dann von der Bank bringen und, und Beal... Äh, cutten. einfach nur, weil Mitchell schon in Playoffs gespielt hat. Da kann Biel natürlich relativ wenig dafür. Ähm, aber es, Diese Fragen sind immer gemein und schwer. Aber wenn ich jetzt, und ich sehe das immer ein bisschen von Playoff-Team, ne, da würde ich äh, Booker Mitchell Biel, auch, obwohl Mitchell natürlich auch nicht den riesen playoff erfolg hatte, aber der hat dafür schon wahnsinnig gut abgeliefert. Und Biel hat ja auch schon Playoffs gespielt, so ist es nicht, aber irgendwie Mitchell ist wieder präsenter jetzt. Das wird das Thema für den Weinkeller morgen sein und darf man sich dann auch morgen was wünschen. Äh, mal gucken, ob es morgen überhaupt stattfindet. Also wie gesagt, bisher merke ich nur so ein bisschen, dass also es kommt mir so vor, ich weiß nicht, ob ihr schon geboostert seid, vielleicht kennt ihr das Gefühl, ähm, als auch irgendwie äh, kleine Leute gerade äh, so ein bisschen an mir ziehen würden, so hier so am Nacken ähm, und auch so ein bisschen an, ich weiß gar nicht, also irgendwie so ein bisschen geht es los, ein bisschen mit Gliederschmerzen, ähm, und ähm, deswegen morgen, ich muss morgen früh, oder morgen tagsüber, ich habe eigentlich noch ein paar Sachen, ich muss auch für die Bayern, eigentlich wir morgen noch einen Podcast machen. Äh, ich hoffe, das funktioniert alles, ähm, aber da muss ich ja morgen sehen, wie es mir geht. Äh, wenn das morgen alles funktioniert, dann soll es morgen Abend eigentlich so sein, dass wir äh, gesagt haben, ey, lass uns einfach ohne Thema machen, Comeback, äh, einfach Geschenke. Wir bringen Geschenke mit für die Leute, was wir uns gerne mit den Leuten angucken wollen. Äh, von daher würde ich wahrscheinlich morgen dazu aufrufen, äh, das ja auch Geschenke mitbringt für uns und wir dann schauen, was da drin ist. Von daher, mal gucken. Ah ja, yeah. ich hatte eh nach dem, hatte nach dem Buchstern Schüttelfrost und Kopfweh des of das auf Doom. Letztes Mal hatte ich nach der zweiten Dose hatte ich auch Kopfweh und ich weiß, da bin ich ich war glaube ich dienstags habe mich, hab mich impfen lassen und ich hatte ja wie keinen Termin in der Heimat bekommen, da habe ich ja nach NRW dann quasi in der Praxis der Schwiegermutter und bin dann wieder nach Hause gefahren, da hatte ich schon Kopfschmerzen, bin dann nach München am nächsten Tag und bin in den Zug gestiegen, habe komplett durchgeratzt, irgendwie fünfeinhalb Stunden, war dann glaube ich vier, fünf Stunden vorher im Hotel, bevor ich äh, zur Übertragung musste, habe die auch komplett geschlafen und dann ging es mir eigentlich, eigentlich ganz gut. 18.12. ist natürlich ist auch gut. zwischen Ich glaube, glaub der Booster-Termin zwischen den Tagen ist, kann man nicht idealer legen. Da ist eh nichts los. Da kann man chillen. Das passt, glaube ich, sehr gut. Ich habe immer gedacht, 21. Da, da bin ich bis Heiligabend äh, bis Abend hoffentlich damit durch. Mmh. Also ein Weinkeller. Stay tuned. Ich hoffe, dass es morgen Abend stattfindet. Aber wir müssen abwarten, was passiert bei mir. Der Len ist ja schon geboostert. Moin Maxi. Musste die NBA-Saison nicht unterbrochen werden. Oder müsste nicht, aber eben sind Gallinari Capella im Protokoll gelandet, schon mit Schad, die NBA im Produkt, extrem, nur noch G-League-Zocker am Start. Mm. Wir haben ja gestern lange drüber gesprochen in, in, in Triple Threat. Ich habe ja auch im Podcast, glaube ich, allein 20 Uhr darüber gesprochen. Ich, ich finde, es ist für mich auch eine sehr ambivalente Geschichte, das jetzt zu bewerten. Ich, ich würde gerne nochmal noch mal erklären, warum. Ich könnte auch gerne Stopp sagen, wenn ihr das alles schon zweimal zum dritten Mal hört. Ich mache es aber ein bisschen kürzer. Also. Ähm, natürlich, die, die erste Reaktion ist, hey, stopp das bitte jetzt. Ähm, das macht ja keinen Sinn, das ist ja kein Wettbewerb gerade, den wir, glaube ich, sehen wollen. Ähm, Lass mal drei Wochen den Laden dicht machen dann läuft es wieder. So. Äh, äh, stopp. <lacht> äh, ist aber relativ sinnfrei momentan, denn zum einen ist es ja so, ich glaube gestern waren es zumindest noch 10, 11 Teams, die nicht betroffen sind und warum sollten die jetzt darunter leiden, dass die anderen äh, Covid-Fälle haben? Ja, und es ist auch nicht jedes Team gleich schwer ähm, betroffen. David Duke Jr. Bei David Duke Jr. fand ich so krass, dass der, dass der halt Afroamerikaner ist, denn wenn den Namen David Duke äh, mal äh, googelt, dann wisst ihr, warum ich das krass finde. Ähm, Jedenfalls, ähm, ja, das ist die eine Sache. Zum anderen ist es so, die NBA wird alles dafür tun, dass es ähm, nicht unterbrochen werden muss, aus mehreren Gründen. Ähm, zum einen... Weil sie natürlich die Integrität der Saison wahren will. Was meine ich damit? Ein Problem, was wir hatten, zum vergangenes Jahr, war halt kaum Offseason für die Finalteams oder für die Conference-Final-Teams nach der Bubble. Sie mussten alle, Offseason war stark verkürzt, wurde durchgeprügelt letztes Jahr. Das will natürlich keiner mehr. Man will jetzt wirklich einen normalen Rhythmus, den wir jetzt ja auch haben. Wenn man aber jetzt sagen, man macht zwei, drei Wochen zu, natürlich natürlich sich überlegen, ja gut, aber dann, dann kriegen wir die Spiele schon wieder reingedrückt, das passt schon und dann wird es ein bisschen hektisch, aber dann können wir trotzdem ne, Mitte April anfangen mit Playoffs etc. Okay, da kommt aber dann erschwerend hinzu, dass zwei Wochen Pause wahrscheinlich gar nichts bringen werden. Denn ähm, die Spieler, natürlich wird der eine oder andere sich auch in, im Umkreis der, des Teams angesteckt haben, natürlich. Nur ich bin mir relativ sicher, dass viele, vielleicht sogar die meisten Infektionen aus all dem kommen, was, was außen davor ist, also ne, aus, aus dem Leben. Und die MBA testet natürlich noch. Deswegen finden sie ja auch diese Infektionen. Aber natürlich, unter, also es gibt ja verschiedene Abstufungen. Wenn du nicht geimpft bist, klar, wirst du viel mehr getestet. Ähm, wenn du doppelt geimpft warst, äh, dann natürlich weniger. Jetzt mit Boostern, ne, gilt ja genau das Gleiche. So, aber das Infektionsgeschehen in den USA ist, ist ja immer noch relativ hoch. Aber man sieht noch gar nicht so wirklich diesen, diesen Ansprung, äh, diesen Sprung von, ähm, von Omikron. Und wenn der jetzt kommt, und den erwartet man natürlich in den USA jetzt auch bald, dann kann es natürlich sein, dass man. Nehmen wir mal die machen drei Wochen Pause jetzt. Keine ähm, genau, Ahnung, bis Mitte, Mitte Januar. Und auf einmal in der Zeit äh, hits the shit so richtig the fan in den USA. Und du hast einen explosionsartigen Anstieg der Fälle. Dann kannst du jetzt ja nicht sagen ja, jetzt spielen wir ja weiter. Bei uns ist ja alles gut. Und mit zwei wird auch nicht alles gut sein, denn dann, ne, wenn sich das alles so bestätigt rund um Omikron, dann werden viel, viel mehr Leute noch infiziert sein. Und was machst du dann? Machst du weiter Pause? Ähm, es ist generell die Frage natürlich. Ich habe die damals schon gehabt, als es in die Bubble ging. Gott sei Dank ging es da gut aus. Jetzt ist natürlich mit Omikron noch ein ganz, anderes, ein ganz anderer Gamechanger dabei. Was ist denn, wenn der Druck von draußen stark wird? Ne, kannst du denn ähm, wirklich Basketball spielen, also Sport treiben, Profisport, wenn die Gesellschaft, wovon jetzt ja wirklich sehr, sehr viele waren, an, an vielen Sachen, äh, genau, Platz 1 der Infektionscharts genau, ähm, was ist denn, wenn ganz viele Lebensbereiche einfach nicht funktionieren, Man mal in London gerade, da fehlen eine ganze Ecke an, an, an Feuerwehrwagen, die nicht besetzt werden können, weil Feuerwehrleute infiziert sind. So, ein ähm, wenn man da in der NBA dann sagen, oh, ziehen uns alles nicht, hauptsächlich noch Leute, die Popcorn verkaufen in der Halle und die Tickets abreißen. Was ähm, mit den Refs? Kriegen sie genug Refs zusammen? Gut, dann kann man auch in die G-League gehen. Aber nicht, also ich, ich glaube wirklich, dass wir an den Punkt kommen werden in den nächsten zwei, drei Monaten. Ich hoffe es nicht, aber ich, ich kann es mir gut vorstellen, wo das eh unterbrochen werden muss, weil es einfach nicht anders geht. Und ich denke, so weit denken die Besitzer sicherlich auch, denn die sind ja die Liga. Es ist nicht Adam Silver und fünf, sechs Dudes, die da im Hinterzimmer ausschangeln und dann einfach nur eine Mail schicken und alle so: Das machen wir jetzt. Sondern das machen ja die, die 30 Besitzer entscheidendes und Adam Silver geht dann vor die Presse und sagt: So wird's gemacht. Ähm, also die werden das auch so ein bisschen im Blick haben, glaube ich, und dann denken: Okay, wir holen das Maximale jetzt raus. Und wenn es irgendwann die Realität dann aufzwingt, was passiert? dann haben wir zumindest die Kohle bis dahin gemacht und was wir dann entscheiden, ob wir in Bubble gehen etc. APP, keine Ahnung, was da noch kommen kann das entscheidet sich halt dann so, ne? und die NFL gut, die NFL hat ja zum Beispiel ich glaube bei den Dallas Cowboys ist sowas geleakt worden, haben so die Sachen geschrieben wie naja, wir könnten ja nur noch die Spieler testen die symptomatisch sind und die nicht symptomatisch sind eben nicht sprich, ne, wenn du keine Symptome hast dann hast du auch quasi kein Covid und da gibt es auch keine Quarantäne und das ist ja total zynisch das, das ist ja wirklich, also das ist wieder so nach Motto, ja gut, natürlich äh, haben die CTE und natürlich ähm, bringen sich ein hoher Prozentzahl unserer Ex-Spieler irgendwann um, weil sie einfach ja, im, im Gehirn aber diese Fehlbildung haben, aber dann spielen die ja nicht mehr für uns und im Zweifel entlassen sie damit auch <lacht> den, den Pensionsfonds. Also so hat ja die NFL das lange gehandhabt und ähm, ich hoffe, dass die natürlich jetzt nicht das so durchziehen, sondern auch dann clever sind. Aber die sind natürlich auch schon kurz vor Ende. Die wollen, das die irgendwie durchziehen. Und ich denke, genau, ich denke, die werden auch ne, das e eines der drei Fchen oder alle drei Äffchen spielen und dann einfach den Laden durchprügeln. Und dann kannst du halt nur hoffen, dass ähm, die überhaupt spielen können. So. Frag euch, was, was die NFL macht, wenn jemand wie Tom Brady oder so äh, da, ähm, da Covid kriegt. Aber warten wir es ab. Ähm, achso, weil ein Wort noch zu der Frage. überhaupt. <lacht> ich also, die schadet dem Produkt nicht. Ja, klar, jetzt Mac McClung und Co. Irgendwie kam da gerade hier schon der Name LeAngelo Ball. Ähm, wenn die jetzt ähm, am Ende des Tages da jetzt ein paar Spiele machen, ja, so be it. Das, das, ist, kein, das ist in dem Sinne kein Problem, dass man da jetzt sagt, okay, das gucke ich mir jetzt nie wieder an. Ähm, also, also die, die Fans, die eh gucken, die gucken schon lange. Die Fans, die vom Football kommen, die kommen dann erst so, vielleicht mal Weihnachten, jetzt mal kurz, da kurz dazu, das ist natürlich dann ein bisschen doof, aber ne, die wissen ja auch, was, was abgeht gerade. Die kommen dann erst im, im Januar, Februar, äh, wenn die NFL durch ist. Und äh, dann ist man ja hoffentlich hoffentlich ähm, wieder bei normalen äh, Spielern angelangt. Ähm, mit welchem NBA-Spiel würdest du deinen eigenen Spielziel als aktiv am ehesten beschreiben? Ähm Jetzt also von aktiven Jungs, ähm, wahrscheinlich Joe Engels, ähm, nicht ganz so versiert im Dribbling, ähm, sicherlich auch nicht ganz so gut mit dem Dreier, aber so die Art und Weise, wie er spielt, so ein bisschen spielintelligent, ich glaube, ich war defensiv sein, vielleicht ein bisschen besser, also jetzt Relation gesetzt zu dem, wie er in der NBA dann verteidigt. Ähm, aber sonst, ja, da, da kenne ich mich schon ein bisschen, ein bisschen wieder, wenn ich ehrlich bin. Ein, ein nicht ganz so athletischer Joe Engels. <lacht> ähm, wie kann es sein, dass niemand offen mit Westbrook redet? Es kann doch nicht sein, dass er ständig komische Würfe nimmt und dann nicht trifft. Ist ihm das nicht langsam klar, dass er kein Werfer ist? Hm. Naja, also er hat glaube ich in seiner Karriere auch schon genug Dinger durchs Netz gehen sehen und ähm, wenn wir uns mal erinnern, es gab ja auch bei, bei Kobe dann mal diese, wie soll ich das nennen, diese Erklärungsversuche. Ne, Kobe hat ja auch zwischendurch mal eine Phase gehabt, wo er einfach unfassbare Würfe genommen hat, ne, die, die einfach nicht unbedingt zu rechtfertigen waren auch nicht mit den Mitspielern die er hatte da zwischendurch also den miesen Mitspielern. aber da gab es ja dann noch mal diesen <lacht> dieses Geflügelwort Kobe Assist und am motto ja ne, wenn der halt dann gegen zwei Mann wirft dann ist ja irgendwie einer äh, einer frei und äh, der kann zum rebound gehen dann ist es quasi wenn er auf Rebound bekommt, macht den reinesten Kobe Assist ähm, genau das Team gerade hieß Musch Parker und Chris Mim. Ähm und äh, ja, das war dann auch okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das rechtfertigt, was Westbrook da macht. Das ist wirklich Hanebüchen. Und das, deswegen sage ich ja, er wird niemand sein, glaube ich, Zeit seiner Karriere, der dann äh, Winning Basketball spielt, sondern einfach Stats Basketball und der unglaubliche Qualitäten hat. Aber der eben diese eine Sache, und das macht es ja so frustrierend und deswegen wird er auch so kritisch gesehen, die eine Sache, wo jeder sagen würde, Alter, also das, das könnte ich auch. Also nicht werfen, wenn ich nicht treffe, das würde ich verstehen und würde mich vielleicht dann auf diese Sachen konzentrieren, die ich besser kann. Ja, dass das nicht passiert, ist super frustrierend. Aber ich würde es noch nicht mal unbedingt jetzt auch welche Würfe schieben wollen, die er jetzt dann nimmt oder eben nicht oder doch oder zum falschen Zeitpunkt, sondern für mich ist es eher so Geschichten wie Junge, abseits des Ball ist, wenn LeBron den Ball hat, ey, und ja, ich war jetzt auch kein großer Cutter in, in meiner Zeit und fand das manchmal auch ein bisschen, ein bisschen sehr mühsam, vielleicht die Zone zu atzen, wenn keiner geguckt hat, also warum, läufst du einmal, wenn der Ball nicht gesunde frei ist, dann läufst du das zweite Mal nicht mehr. Na gut, aber das ist fucking LeBron James, der neben dir steht, der den Ball hat oder sagen wir mal auch vielleicht wo wenn die beide auf dem Feld stehen müssen, der wird dich schon sehen, wenn du zum Korb cuttest. Und du bist ja athletisch genug, dass du da auch finishen kannst in Traffic, dass er das nicht macht. Das Absatz des Balls ist da einfach so ein, so ein komplettes Desinteresse an seiner Arbeit besteht, das finde ich halt schlimm. So, ähm, und mit ihm reden sollte man auf jeden Fall. Mal gucken, ob er irgendwann nochmal anfängt zuzuhören, aber ich kann es mir wirklich auch mittlerweile nicht mehr so, mich nicht mehr vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht ändert sich das, wenn es Richtung Playoffs geht, aber das haben wir auch schon oft genug bei ihm gesagt. Und meine fragt mal Kevin Durant, äh, wie, er, wie er die Sache sieht. Und nochmal, das schmälert jetzt nicht, die Leistung von Westbrook im Sinne von, dass er natürlich mega abliefert, was Zahlen angeht. Der kommt jeden Abend raus und dem ist es eben nicht scheißegal, was da am Ende auf dem Scoreboard steht. Da gibt es Leute, denen ist es zwischendurch absolut scheißegal, ihm nicht. Das Problem ist halt, es kommt man an den Punkt, wo man einfach ziemlich frustriert und konsterniert da sitzt vor dem Bildschirm und denkt: What gives? Cat hat sich unlängst selbst als besten Shooting Big Man in der NBA-Geschichte bezeichnet. Stimmst du dazu? Muss man eine Unterscheidung zwischen Regular Season und Playoffs treffen oder geht es rein nach den Quoten? Naja, also es gibt ja keinen Award, der so bezeichnet wird. Es gibt auch jetzt meines Wissens da keine Wahl, sondern das hat er selber jetzt von sich behauptet. Und jetzt könnten wir... Wenn ich dann eine Account hätte, nochmal zu BK Ref zurückgehen an den, ähm, wie heißt das? Ich muss kurz mal schauen. Ähm, bei BKREF gibt es ja diese schöne Geschichte, ist das Deadhead, ne? Naja, ja, genau, hier an der Seite steht das Deadhead. Ähm, da kann man drauf gehen. Das war auch früher for free und könnte halt sagen, okay, ich möchte alle äh, Spiele in der Geschichte der NBA, die über 2,8 Meter acht groß sind, mindestens sich zwei Dreier pro Spiel genommen haben. Ich möchte sehen, wie gut die getroffen haben. Und dann könnte man sagen, sagen, ja das ist augenscheinlich hier der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten. Jetzt weiß ich nicht, wo ähm, der gute Karl anthony Towns da rangieren würde. Was wir natürlich gucken können, ist, wir können hier reingucken und sehen, okay, er hat in seiner Karriere eine Quote von knapp 40%. Sicherlich bisher auch ne, nur einmal in den Playoffs gespielt. Da war die Quote jetzt nicht so richtig geil. Äh, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, aber in der regulären Saison, wie seht es hier, ne, wir, wenn wir sogar jetzt mal diese ersten beiden Jahre abziehen, wo er ja auch ja, erstmal rankommen musste in der Liga, jetzt hat sich hier ähnlich eh nicht viel genommen wie hier. Ähm, aber nehmen ja, wir einfach mal die Jahre hier, weil ich glaube, da ist halt Shooter wirklich dann so, ne, hat sich etabliert, Dann sehen wir sogar 40,6 Prozent. So. Ähm, und hier mit einem Volumen, wo man sagen muss, ja, das ist schon wow, also fast acht hier in der Saison, das war eine Menge, sicherlich wenig Spiele und so, aber reden einfach mal so darüber jetzt. Und natürlich, ich weiß, warum die Frage kommt, wegen dem Herrn hier, den wir natürlich alle als den Spieler wahrnehmen, der das erstmal salonfähig gemacht hat, das Big-Man-Dreier nehmen dürfen und können und sollten in der NBA vielleicht sogar und der natürlich auch ein paar Jahre Basketball gespielt hat, das sehen wir hier. Und dessen Karrierequote jetzt auch nicht unbedingt super weit von der weg ist, die Cat auflegt. Und wenn man bei ihm jetzt mal überlegt, ja, uh, der hat ewig lange gespielt, vielleicht am Ende auch eine, das letzte Jahr dann auch, sieht man ja, da sind die Quoten dann arg runtergerauscht. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, dann nehmen wir mal die Jahre, wo es bei ihm funktioniert hat, dann sind wir bei 38,6 Prozent. Und dann sind wir dann auch nicht wirklich weit davon entfernt, was jetzt der Kollege karl Towns gemacht hat. Ihr seht zwar hier eine das waren jetzt nie die sieben, acht Dreier pro Spiel, sechs, fünf, sechs Dreier pro Spiel, sieben Dreier, die die Cat hatte. Ähm, aber das war auch schon von einem Sample-Size, glaube ich, genug. Und ach so, vielleicht können wir mal die Playoffs noch mal zurückschauen. Und in den Playoffs ähm, sieht man auch Quotes runtergegangen. Ich habe ein paar Jahre, wo hier jetzt nicht so viel lief. Aber natürlich äh, im, im äh, Meisterjahr, das war natürlich eine grandiose Leistung, ähm, die Jahre davor, stellen wir es auch wahnsinnig gut, stellen wir es auch nicht so gut. Ne, ähm, gut, hier, das war auch nur eine Serie und da wurde er genauso verteidigt, wie sie verteidigt werden musste. Ähm, und war auch hier natürlich ein Leinunterhalter über die Jahre. Aber, ne, sei es wie es ist, Fakt ist nun mal, er hat äh, da abgeliefert. So, Wenn es so sein sollte, dass Carl Anthony Towns von den Quoten her und vom Volumen da ganz vorne landet, ja, okay, dann kann er das natürlich äh, sehr gerne behaupten. Aber Shooting Big Man oder Big Man Shooter ist natürlich auch ein Begriff. Ja, was ist das jetzt eigentlich genau? Ne, reden wir jetzt nur über Leute, die äh, in der Ecke stehen und, und Catch-and-Shoot spielen. Reden wir über Leute, ähm, die auch aus dem Pick-and-Pop kommen. Reden wir über Leute, die auch ne, dann aus dem Dribbling schießen. Sind da jetzt nur Dreier mit gemeint oder auch Zweier? So Und ähm, da kommen wir so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen. Und wenn ich jetzt als Shooter mal alles bezeichne und nicht nur den Dreier, dann würde ich sagen, dass ich Herrn Towns da nicht recht gebe, sondern hätte ich wahrscheinlich wirklich Dirk vorne. Ich meine, Paul Singes kann auch schießen, keine Frage, aber ähm, auch Paul Singes, Singes würde ich da nicht nehmen, weil für mich ist der Begriff Shooter in dem Sinn. Aber es kann auch sein, dass ich anders definiere als, als Karl-Anthony Towns, aber für mich ist es halt mehr als nur Dreier. Für mich ist es eben auch aus dem Catch-and-Shoot, weil wenn Dirk zum Beispiel eins gelernt hat in der Serie damals gegen Golden State, dann war es auch so, ne, naja, nur in drei Linien stehen bringt es halt auch nicht. So und dann äh, kommt zum Shooting auch immer mit dazu, dass du ein Fadeaway vielleicht triffst. So kommt zum Shooting mit dazu, dass du vom Hype-Post operieren kannst. So und äh, da muss ich sagen, da finde ich auch bei allem Talent, was äh, Towns hat, und äh, der ist auf einem guten Weg, aber nur zu sagen, ich bin der Beste aller Zeiten, ist äh, vielleicht ein bisschen vermessen. Also, er muss sich das sagen, dass er einen Titel gewinnen muss oder so. Ähm, Momentan würde ich das Einzige was ich sagen, würde, wo ich sagen würde, okay, also da, Junge, da gebe ich dir recht, du hast einen Case, ist halt, du hast ein hohes Volumen, du triffst den Dreier sehr, sehr gut. Das stimmt, aber für All-Time, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, wenn du es schaffst, jemanden davon zu überzeugen, dass weder MJ noch LeBron in die Top 10 oder in den Top, Top 10 Goats sind, ach so, bekommst du eine Million, wie machst du das? Ja, am besten gar nicht, weil es totaler Blödsinn ist. Also Ich dachte, es geht darum, dass keiner von beiden GOAT ist, das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen. Also Leute, habe schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, hier das Totschlag-Argument bringen. Naja, also LeBron kann nicht der GOAT sein, solange MJ mehr Titel hat. Dann sagt man einfach, ja gut, Bill Russell hat elf Titel. Bill Russell ist GOAT. Diskussion zu Ende. Ich finde, dass Kareem Abdul-Jabbar ein bisschen sehr wenig vorkommt in der Diskussion. Mal gucken, Jan schreibt ja unsere Goat-Diskussion für God Next to Magazine, wie er da am Ende bei rauskommt. Ich könnte mir, je nachdem, wie gesagt, was die, die, die Ground Rules sind, wie man das entscheiden möchte und wie man das ähm, abschließend bewerten will. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, es so ist, dass. Äh, Kareem und Bar vielleicht sogar die Nummer zwei ist. Also ich glaube, man muss nicht großartig an den Kriterien rumdoktern, um eine Top 3 zu haben von sich MJ, Kareem und dann LeBron. Oder Kareem, MJ und dann LeBron. Genauso kann man sich auf LeBron, Kareem und MJ haben. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr ein Hanebei gezogen. Aber ne, deswegen sage ich immer, es kommt auf die Kriterien an, die man da anlegt. Aber außerhalb der Top 10 geht das halt nicht, außer mit viel Alkohol und Drogen, glaube ich. Würde ein Trade von Schröder zu den Sinn ergeben? Klar, Kyrie ist wieder zurück, dabei aber zum einen zunächst nur für die Auswärtsspiele, zum anderen wäre Dennis in meinen Augen auch mit Kyrie ein Upgrade für den Kader. Man könnte beispielsweise ein Paket aus Javon Carter, De'Ron Sharp und Cam Thomas schnüren. Ja, aber was würde das denn wirklich bringen? Zum einen haben sie einen der besten Backup-Pointguards Point -Guards der Liga mit Paddy Mills. Sie haben quasi drei Point Guards, die zu jedem Zeitpunkt starten können, wenn sie Offset spielen. Also Harden, Irving und natürlich Mills. Also die Eins, das ist so, dass ich gar keinen Bedarf bei den, bei den Nets, wenn ich ehrlich bin. Gleichzeitig würde eine in der Olympi schreibt ja schon ganz richtig hier. Es wäre ziemlich dämlich, zwei Youngster wie, wie Sharp und Thomas abzugeben für einen Spieler, den man nächstes Jahr nicht halten kann. Also, denn es wird ja mehr Geld verdienen wollen, als das, was dann auch die Nets ihnen bieten können. Von daher, nee, das ist kein Deal, der wirklich aus Netzsinn so richtig viel Sinn macht. Aus Celtics-Sinn-Sicht durchaus, klar. Momentan holen sich ja viele NBA-Teams G-League-Spieler und die bekommen in der Regel immer relativ viele Minuten. Warum gibt man dem zwölften Mann auf der Bank nicht die Chance setzt den G-League-Spieler auf die Bank? Ähm, ich sag, weiß ich da jetzt nicht, was, ähm, äh, wo da jetzt die Beispiele sind. Es ist natürlich manchmal so, dass, dass du Leute auf der Bank hast, die Projekte sind wo du weißt, die sind noch nicht so weit und dann kommt jetzt der g jemand, der ist schon ein bisschen weiter und der ist dann auch vielleicht auch mehr drin in der Rolle, die da jetzt frei geworden ist, weil er vielleicht eine der jemand war, der viel geworfen hat, etc. Von daher würde ich es schreiben wollen, natürlich kann das auch mit der Position zusammenhängen, aber mir fällt jetzt auch eigentlich kein richtiges Beispiel ein, außer halt so Youngster, die halt noch angeführt werden müssen und Vielleicht werden wir auch die G-League-Jungs, es kommt natürlich auch einer Situation, Situationen, aber man kann nur, ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, hey, den g league lass uns den mal angucken. Vielleicht behalten wir ihn noch für den Rest der Saison. Oh. Den haben wir schon jahrelang auf dem Zettel irgendwie und gucken uns den ein bisschen genauer an. Ja, mal schauen, wie der hier oben funktioniert. Wie viel Erfolg am, der Warriors, am Erfolg der Warriors in den letzten Jahren ist dann mal nach Steve Kerr schreiben. wie viel den Spielern und dem Team an sich ich glaube, es ist schwer, da jetzt irgendwie Prozentzahlen dran zu heften. Aber Steve Kerr... Ich bin mir relativ sicher, dass sie... Wie viele Titel holen sie ohne Steve Kerr? Ich bin sicher, wenn Mark Jackson da bleibt, dass er sein Vorgänger, sein Vorgänger war, dann werden die nicht Meister. So, ähm, Gegen Greg Popovich dahin werden die sicherlich Meister. Ähm, gleichzeitig... Ich glaube, hat Steve Kerr einfach echt einen super Job gemacht, aus, aus vielerlei Hinsicht. Also, zu meiner Leine mit, ähm, mit Raymond Green klarzukommen, ist, glaube ich, nicht so wirklich leicht. Ähm dann überhaupt ein Team, was eine Rekordsaison spielt, gut, in dem Jahr haben sie keinen, keinen Titel, das wissen wir alle, aber ein Team, was eine Rekordsaison spielt, bei Laune zu halten. Ein Team, was über Jahre in den Finals steht, immer wieder hungrig zu halten und dadurch diese ganzen Fallstricke, um die Fallstricke zu navigieren, die da halt kommen, Disease of more etc. pp. Diese Dynamik, Kevin Durant mit einzubauen, Durant Green im letzten Jahr zum Schiffen. Ähm, da glaube ich da muss man ihm schon und seinem Stab auch viel viel Lob zollen und ich denke das ist auch kein Zufall ist dass er jetzt Nationaltrainer im Team USA geworden ist das ist schon schon ein richtig geiler Typ von, vom Peoples Handling her von den Soft Skills aber auch glaube ich von der Taktik und er hat aber einen wahnsinnig guten Stab muss man sagen mm, 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 mm. Wie findest du die Entscheidung, der Netz, Kyrie wieder zu integrieren, obwohl seine Meinung ja allem anscheinend nach nicht geändert hat? Seine Meinung hatte ja nichts damit zu tun, also in dem Sinne, ich erkläre gleich, warum das Sinn macht, ich verspreche dass sie ihn, ähm, die Fragen nehme ich aus den Kommentaren, einfach in die Kommentare stellen, die Frage, oder im Chat, und ich habe hier das Fenster da drüben, und wenn du jetzt stellst, dauert wahrscheinlich eine Weile, bis ich da bin, aber ich, ich arbeite alles nacheinander ab. Ähm, ja, sie haben ihn, natürlich ist er raus gewesen, weil er gesagt hat, lass mich nicht impfen. So ähm, Und deshalb dann kon, hätte er die Auswärtsspiele spielen können, nur die Heimspiele nicht, weil dieses Gesetz in, in New York, das muss man glaube ich ganz klar sagen, halt scheiße ist. Also es ist heuchlerisch und double, double standard, ne, dass du halt sagst, okay, Auswärts-Performer Geht ja nicht nur jetzt ein um Basketballer, ja, Eishockeyspieler, geht ja auch, was ich, ich sage mal, Adele, wenn die Mandelscracker singen will, dann fragen die halt nicht nach einem Impfpass. Die wohnt ja nicht in Oder wohnt in New York? Ich glaube nicht. Ne? So ähm, Und das ist natürlich dann einfach, wieso, wieso wird denn damit zweierlei Masken? messen? Das checke ich einfach nicht. Egal. Jeweils, McArea hat gesagt, dass nee, wir nicht impfen, dann konnte er de facto keine Heimspiele spielen. Auswärts wäre es alles kein Problem gewesen, Training wäre kein Problem gewesen. Und natürlich ist das der Grund, warum sie dann äh, sagen, dann halt nicht. Aber ähm, sie haben ihn ja nicht rausgenommen, weil sie denken, er ist ein super äh, Risiko und äh, ne, wir wollen ihn hier nicht haben. Sondern sie haben sicherlich gesagt, sie ist ja der, der wohnt in L.A. Ähm, sie haben sicherlich gesagt, okay, also was ist das logistisch für uns dann ähm, für eine Belastung? Ne, auf vielerlei Hinsicht. Also zum einen mit Training, Gameplan, Rotation, Spielzeit, äh, Teamentwicklung, wie, wie kriegen wir das hin? Und man hat dann gesagt: ähm, Nee, das ist uns eigentlich das ganze Sache, es ist nicht wert, es ist zu viel, zu viel Aufwand. So, ähm, gleichzeitig ähm, wissen natürlich, was sie an ihm haben und sie hatten ja wohl auch die ganze Zeit Kontakt. Ähm, und man hatte sicherlich Hoffnung, dass vielleicht, wenn Eric Adams, der neue Bürgermeister, sagt hätte, okay, das ist jetzt weg, dieses Mandat, dann hätte er direkt wieder spielen können im Januar, das ist nicht passiert, im Gegenteil, und das bleibt einfach alles so, wie es ist. Naja, und dann hat man gesagt, okay, dann hoffen wir, dass er sich impfen lässt, er wohl er auch nicht. Er hat ja, also es war ein bisschen zu lesen, dass er jetzt wartet auf einen komplett äh, pflanzenbasierten Impfstoff, er den man nehmen möchte und jetzt gibt es doch einen. Mal gucken, ob das dann kommt, keine Ahnung. Man, er hat ja auch nichts mehr dazu gesagt. Wir wissen ja bis heute nicht, warum er wirklich sich nicht impfen lässt. Daraufhin, wenn das immer viele Leute gerade auf YouTube hier behaupten. Schöne Grüße an die Trolls übrigens, die irgendeinen Scheiß kommentieren und wenn ich dann einmal nachfrage, wo eigentlich die, die Studien sind dazu, ihre Kommentare löschen. Das finde ich wenigstens konsequent, dass sie das macht und euren Scheiß da nicht stehen lasst. Das nur kurz nebenbei. Ähm, naja, schlecht für das Image. Ja, aber es gibt genug Profis in der NBA, die nicht geimpft sind. Ich glaube 97% waren doppelt geimpft und ähm, äh, es gibt auch ein paar deren Namen man ja kannte, ähm, naja, ich weiß jetzt ist er wieder da. Klar, weil die Spieler ausgegangen sind, zum einen. Und weil man natürlich auch denkt, okay, ähm, wie, wie, wie wollen wir das handhaben? Ne? Also, wollen wir jetzt, wenn wir diese ganzen Covid-Fälle haben, irgendwie eine Tabelle nach hinten durchrutschen, vielleicht? Ne? Und irgendwann weicht, glaube ich, auch so eine Position des Trainerstabs, ne? Bied ist auch nicht geimpft zum Beispiel, ja. weicht dann halt ähm, auf, manchmal auch, ne? wenn man denkt, okay, wir brauchen den einfach jetzt, wir wollen unsere Ziele erreichen. Es gab ja wohl auch ziemlich viel Kontakt mit Kevin, von Kevin Durant und, und ihm und wenn auch vielleicht, jetzt spekulativ, auch wenn der Superstar sagt, was auch also hey, Mensch, ganz ehrlich, wir können den schon ganz gut gebrauchen und lassen wirklich die Auswärtsspiele gewinnen und, und wir haben auch jetzt eine gute Struktur, wir, als Team stecken wir das doch weg, ähm, dann hast du immer auch keine Argumente mehr zu sagen, nee, das machen wir jetzt wirklich nicht. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass das einfach jetzt diese, davon spreche ich ja auch immer viel, diese Gefährdung von Kai Irving, die da ausgeht. Dass das der Hauptgrund war. Ähm, Kai Irving würde ja auch ganz anders getestet werden, als der Rest, der geimpft ist. So. Von daher, ähm, ich finde die Entscheidung nachvollziehbar. Ob sie jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Gleichzeitig denke ich, nach, also was da jetzt kommen wird, also gerade sicherlich auch in New York mit, den, mit vielen Touristen, die man sieht ja auch da wohl schon erste Zahlen, die, die belegen, dass da ähm, Omikron auch natürlich eingeschleppt wurde. Der erste Fall, äh, glaube ich, in USA bekannt wurde, war ja auch auf einer Anime-Messe äh, in New York. Ähm, da ist wahrscheinlich scheißegal, ob Kai Irving spielte oder nicht und, jetzt, und er sollte ja dann ne, zum Team stoßen, Wurde dann getestet, man hat, raus, man hat wohl rausgefunden, hey, du bist infiziert. Jetzt da eh äh, erstmal raus. Warten wir mal ab, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh, aber wahrscheinlich werden wir über in ein paar Wochen über äh, die Personale Carriol erstmal wahrscheinlich ein bisschen herzlich lachen, dass wir uns darüber so aufgeregt haben, weil, wie gesagt, wie das sich jetzt andeutet, diese Wand, die da kommt, die wird dann vielleicht alles in den Schatten stellen. Ist der beste Spieler, der aus der G-League hochgekommen ist bisher. Also diese Saison... Äh, ähm, ähm, ähm. weil G-League ist ein bisschen schwierig, finde ich, auch gerade also, so also All-Time bewertet, weil ähm, ich glaube, der erste Spiel, der wirklich aus der G-League kam in die NBA, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, und vorher nicht irgendwie äh, Schon einen NBA-Vertrag hatte und nur runtergeschickt wurde, er war, glaube ich, Chris Anderson, der Birdman. Und der hat natürlich einfach echt eine gute Karriere gehabt. Ähm, ansonsten wurden natürlich immer wieder Spieler runtergeschickt. Die werden dann auch so als G-League-Alumni gefeiert. Ich glaube, es kam zum Beispiel auch mal einer, den sie ein bisschen ins Schaufenster stellen. Aber ich finde immer, dass das eigentlich, das ist für mich nicht hier Rags to Riches, nicht hier vom äh, Tellerwischer zum Millionär, wenn du in der NBA gedraftet wirst, die sagen, uh, also das dauert noch ein bisschen, hier spielst du nicht so, geh mal hier ins Farmteam und spiele ich da mal ein und dann kommst du wieder hoch. Ich sage Middleton, der wird auch gefeiert, aber Middleton wurde ja gedraftet so und also für mich ist wirklich dieses G-League-Spieler, der, der es geschafft hat, der darf nicht gedraftet worden sein oder gedraftet und nicht in der NBA gespielt und keinen Vertrag kriegt, der muss wirklich in die G-League gekommen sein, da halt gezeigt haben, alter, hier, ich kann zocken. Und dann sagen die NBA-Teams, fuck, den haben wir vielleicht durch die, durch die Lappen uns gleiten lassen. Wir holen den mal. Das, das wäre so eine richtige G-League-Geschichte. Jetzt nur in der NBA nicht genug spielen, zu G-League geschickt werden. Dennis wurde damals ja auch zu Beginn äh, von den Hawks runtergeschickt, um sich Spielpraxis zu holen. Und was ja vollkommen okay ist. Caruso auch. Aber Caruso, ich gucke mal zu nebenbei nach, aber ich glaube Caruso hat doch auch einen NBA-Vertrag gehabt und ist jetzt nicht irgendwie über die ähm, also wurde nicht gedraftet das, das wusste ich, warte mal, ich schau mal kurz nach wann er seinen ersten Vertrag genau, hat am 23. September 2016 einen Vertrag mit Oklahoma City Thunder unterschrieben, die haben ihn entlassen am 17. Oktober das hatte ich gar nicht mehr im Kopf ehrlich gesagt und dann am 13. Am 13. Juli hat er dann mit den Lakers einen Vertrag unterschrieben 2017 und er hat dann natürlich für Oklahoma City auch nie ein Spiel gemacht äh, ich gucke mal kurz nach wo war er denn dann? Ich gucke mal kurz nach, wie lange er in der G-League war. Äh, Caruso. G-League, G-League, G-League. Von 2017 bis 2019. Naja, okay. Man hat, Bei Caruso kann man schon sagen. Er hat zuerst in der G-League gespielt für Oklahoma City. Und dann bei den Lakers. Und das das wäre dann ein Beispiel, das würde ich durchaus, euch durchaus durchgehen lassen. Ähm, aber momentan weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer, wer da jetzt aus der G-League kommt. Ähm, ähm, und einfach vorher nur woanders gespielt hat. Äh, die Frage, mit wie ich mich vorbereite, habe ich schon beantwortet. Äh, Houston, Detroit. Ja, Man muss allen Sachen was Gutes abgewinnen. Und, und da war einfach gut, dass es zwei junge Teams waren, wo man ein bisschen was gesehen hat. Ruth und Duncan sind wohl mit die erfolgreich. Dank Robinson. Ja, das sind auch zwei, die man nennen kann, klar. Willst du sehr, ja, Thomas, ein längeres Engagement als sein 10 tage vertrag sein? Ähm, auch da ist es ein bisschen schwierig, weil wir haben Westbrook, wir haben äh, Rondo, Thomas dazu, das sind dann drei Guards, ähm, Rondos defensiv, ähm, sind ein bisschen länger, schon ein bisschen länger, jetzt schon ein paar Jahre, einfach nicht so richtig geil. Thomas ist auch natürlich sehr angreifbar, wir haben wir gestern auch über Triple Threat drüber gesprochen. Oh. er gibt natürlich Buckets. so. Aber ich glaube, für ein ambitioniertes Team er ist, er, sagen wir mal so, er ist Carmelo Anthony in 1,75 Meter. Hinten, tja, einfach nur jemand, der auf dem Punkt, auf dem er steht, den Platz wegnimmt, dem Gegner, aber viel mehr einfach nicht macht. Man hat ja zum Beispiel auch im Spiel gegen Chicago gesehen, wie ähm, Kamel da angegriffen wurde, immer und immer und immer wieder. darum hat auch ein gute Szenen gehabt, defensiv, aber in der Regel ähm, ist es einfach so, äh, dass da nichts geht und, und also er ist einfach nochmal sehr, sehr klein. Von daher, es, es kann sein, aber wenn er irgendwo ein Engagement bekommt, dann ist es bei einer Mannschaft, die Scoring von der Bank braucht, die keine Pointcards hat, die sie entwickeln oder vielleicht sind sie verletzt oder so und das... Äh, könnte eventuell dann wirklich auf, auf die Lakers passen, aber ich, ich kann es mir auch da nicht so gut vorstellen. Und das ist genau, was Olympia sagt. hier Ich habe das da ganz seit Ewigkeit, was er damals schon, ich, für mich war auch nie MVP, auch wenn natürlich bei einer MVP-Wahl offensive schwerer wiegt als in defensive. Aber wenn man damals in der Serie Chicago gegen, gegen Boston äh, mit Rondo damals witzigerweise gesehen hat, wie, äh, wie Rondo da äh, die Serie fast entschieden hat für Chicago, bis er sich, glaube ich, verletzt hat. Weil er allein so, ich weiß nicht, wie oft er dann Offensiv-Rebounds gegriffen hat und, und Thomas konnte da nichts gegen machen, ähm, das wäre dann schon, also da, da hat man schon gesehen, selbst auf, auf Höhe seines Schaffens ging das nicht gut. Er ist ein Bucket-Getter, aber er gibt dir hinten, hinten auch Buckets, leider. Die JBA von Lavar Ball war ein Desaster. Aber es ist grundlegend nicht eine gute Idee, eine Alternative zur Liga für junge Athleten aufzubauen, in welcher diese bereits bezahlt werden, gerade für Kinder aus nicht privilegierten Verhältnissen. Es gibt ja jetzt äh, hier von der Overtime, es ist OTA, äh, es gibt das Ignite-Ding. Äh, ähm, ich wüsste jetzt nicht, inwiefern, inwiefern so eine JBA, wo Highschooler oder Liga rauskommen, Geld für kriegen, das überhaupt erfolgreich sein soll. Also, das war, war ja ein Desaster, weil die Idee an sich quasi ein Desaster ist. Also, wo, wo gibt es denn eine in Jugendliga? Also, sagen wir mal aus: ne, Die Idee ist, ähm, du kommst aus nach der Highschool und du spielst jetzt in dieser, dieser Liga, die ja quasi dann das, die NCAA wäre, nur halt für Geld, Profi-Basketball. Naja, also ich wüsste nicht, wo in der Welt das funktioniert. Also selbst so eine UEFA, also Youth Champions League, die machen, glaube ich, nicht so viel Asche, nicht so viel Asche damit. Also ähm, von daher, wer, wer guckt sich das denn im Fernsehen an? Jetzt diese OT, ja, heißt OTA, oder OT, OTI, OTI, glaube ich, ne? Äh, von Overtime, sagt diese League, die haben natürlich dann dieses ganze Overtime-Netzwerk da drumherum, mit Social Media, da kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, aber es ist auch keine richtige Liga. Ähm, <lacht> Ignite ist halt dann ein Programm in der G-League, das ist, angesiedelt ist. Ähm, nee, so eine richtige Liga, wo Kids, das sieht ja nichts anderes als Kids, Teenager für Geld spielen. Leute wollen sich es angucken, wollen das sponsern und so. Das glaube ich ist dem, ähm, das ist nicht so wirklich eine gute Idee. Was traust du dem deutschen Clay Thompson, a.k.a. Andy Obst noch in seiner Karriere zu? Ich glaube noch einiges. Also der Wurf ist natürlich ähm, mit der sauberste, den wir wahrscheinlich in Deutschland gerade haben. Ähm, solche Spieler brauchst du immer. Er ist ja auch jemand, der, falls ihr den Podcast gehört habt, den ich mit ihm gemacht habe ähm, für die Bayern, dann wisst ihr, dass er auch eine so selbstbewusst ist, ähm, weiß, was er kann und irgendwie auch sehr, sehr gelassen ist, glaube ich, ähm, auf eine positive Art und Weise. So und. Ähm, Natürlich, bei so Shootern fragst du dich immer, okay, ist es defensiv genug? Ne, ähm, Gibt es da auch genug ähm, Alternativen, eben, dass du nochmal eine Täuschung geben kannst, zum Korb gehen, auch mal einen Drive setzen und so. Da muss man natürlich nochmal schauen, plus auf Euroleague-Niveau dann in dem Sinne reicht, dass das dann noch weit nach vorne gehen kann oder ist einfach dieser Spieler, der diese Nische hat und die macht er halt sehr, sehr gut. Wahrscheinlich ist es eher letzteres. Aber an die Obst traue ich eine Menge zu, in seiner Karriere auf jeden Fall. Die Sixers gestern gegen Celtics mit einer Sechs-Mann-Rotation, um zu sagen, wie lange kann sowas deiner Meinung nach gut gehen? Naja, also, wenn du keine Spieler hast, die, die fit sind, ähm, dann musst du da stellenweise, stellenweise durch. Ne? Ähm, das kannst du sicherlich nicht über Monate und Jahre durchhalten. Auf der anderen Seite sehen wir es ja stellenweise in den Playoffs. Ähm, über Wochen des Teams nur mit sieben Leuten spielen und das ist ja ein ganz anderer Basketball als jetzt, also ganz ähm, viel intensiver, sicherlich dann nicht mit diesen Back-to-Backs zwischendurch, aber eben sehr intensiv, von daher ähm, sicherlich nicht ewig, aber das kann man durchaus ein paar Wochen durchziehen, je nachdem wie intensiv die Spiele sind, aber sechs Mann äh, ist schon natürlich sehr, sehr wenig. Siehst du mal als Turner bei den Warriors? Meiner Meinung nach wäre der Trade sinnvoll für die Pacers und ein Gamechanger für die Dubs. Wiseman, Moody, Looney und Picks wären mein Deal. Gehst du da mit? Wenn Turner wirklich bei den Warriors landet, wäre vor allem die Defense erst echt abartig zusammen mit Raymond, den und Fitten und Clay, Wiggins und Comminga. Wir haben, glaube ich, auch in der Triple threat folge darüber gesprochen und ich haben wir nicht auch schon darüber gesprochen. Ich finde das schon eine Menge, was man da abgeben müsste. Aus Pacers Sicht, denke ich, macht man das sofort. Ähm, obwohl ne, macht sich vor. Ich hab, sorry, ich sehe hier, dass ja ein Looney mit drin und Picks. Obwohl nee, auf die Picks natürlich ein bisschen mit an, was das natürlich später erst so ein Pick sein. Ähm, ich sicherlich mache es nicht ohne Kuminga. Looney ist mir da scheißegal. Ich brauche nicht noch mehr Center. Ich habe ja einen Wiseman schon. Ähm, was man Moody jetzt hält, aus Pacers Sicht. Ähm, ich denke, dass das natürlich Turner die Pacers, äh, die Warriors besser macht, wenn man dieses Paket dagegen abgibt. Aber ich glaube, das ist zu wenig für, für Indiana. Und ähm, ich weiß dann auch nicht, spielt denn dann Turner wirklich Crunch Time? Oder ist dann eine kleine Aufstellung? Müssen wir mal, müsste man nur mal so genauer angucken, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Ich glaube wirklich, dass sie, mittlerweile bin ich fast sicher, dass sie doch ihre ihren jungen Kern zusammenhalten, weil sie sagen, nee, wir wollen, ähm, wenn dann ne, unsere Stars jetzt älter werden, dann wollen wir einfach in der Lage sein, ähm, wenn die älter werden, dass die langsam hochgespült werden, lassen. Ich denke, dass wir dann einfach weiterhin gut sind. Was ist wichtiger? Team oder one-on-one defense, team defense ist besser, wichtiger du stoppst kein Team, in dem du nur Leute eins gegen eins stoppst. Ähm, was wäre deine all time euro Starting 5? vielleicht auch Bench mit den coolsten Typen? Wie jetzt, also All-Time-Euro-Siding-Five ist in der NBA oder aus der, aus der Eurozone und, und soll es jetzt um coole Typen gehen oder um, um, äh, um, um, um Basketballer? Die Frage musst du noch mal ein bisschen genauer stellen, auf jeden Fall. NBA ähm, habe letztlich schon mal die, die Frage. Also ich meine, klar, blind rein in die erste fünf ist natürlich äh, sind Doncic, Nante Kumpo und Jokic, da haben wir drei Mann schon. Da ähm, äh, muss ich kurz am nebenbei mal drauf gucken. Ich habe das letzte schon beantwortet, oder? wahrscheinlich sage ich wieder. Aber das sind so diese Fragen, die ich dann wahrscheinlich jeder anders beantworte, aber die drei sind auf jeden Fall immer dabei. Ähm, jetzt nur Europäer, Europäer stand dann. Ne? So, dann also fallen ganz Kanadier und so natürlich raus. Das letzte Mal glaube ich, die Kanadier auch mit drin. Ähm, dann sagen wir mal, Dennis ist mit dabei. Dennis und Luca, ob das super passt, weiß man natürlich jetzt nicht so, weil beide mit drei Probleme haben. Aber Sagen wir mal, das kommt halbwegs hin. Äh, die beiden in den ersten fünf. Da brauchen wir einen small forward. Wahrscheinlich würde ich da sogar mit... Ich also gerne noch mit überlegen. Juck ist ja... Aber es geht doch ja nicht all time, oder? Nee, also ich glaube jetzt, ähm, oh no, Dennis, äh, Luca, Janis Jokic und dann als fünften dazu, ich glaube, einfach Bogdanovic dazu packen, wenn er fit ist, ist er glaube ich dann der, der ja, das gibt, was du mit den Fünfen brauchst. Und dann von der Bank ähm, sicherlich wäre Dragic mit dabei, ähm, Bogdanovic, ähm, All-Time-Euro, ach dann All-Time, so sorry, okay. Ähm, da muss ich zurückspulen. Dann würde ich, ähm, All-Time, erste fünf. Petrovic auf der 1 wahrscheinlich daneben, obwohl er nicht so, weil ich dann wahrscheinlich mehr werfen würde als passen. Dann auf der zwei, äh, Doncic. Dann äh, auf jeden Fall Schrempf auf der drei. Janis. Ähm, ja, und Jokic. Ja, das, das, das wären die. Äh, ja, und von der Bank, ja bange habe ich jetzt keinen Bock. Das sind mir die Fragen, das ist unfair, wenn man einfach dann so ewig, all time, die alle mit einberechnen muss. Ähm, äh, hat man nächstes aber geholt? Super. Meine Frage an dich, findest du es okay, sich nicht impfen zu lassen und nicht zu spielen mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit oder sollte man gezwungen werden? Also, also, sich nicht eben zu lassen und sich nicht, nicht zu spielen mit dem Recht auf körperliche Umfassung werden. sollte man gezwungen werden? Dirk. Dirk kommt von der Bank. Dirk kommt von der Bank, wahrscheinlich. Nee, Dirk muss wahrscheinlich starten, ob er vollkommen recht hat. Für wen denn dann? Für Janis Für Jokic? Schwierig, schwierig. Wahrscheinlich müsste ich, ihr habt recht, Dirk. Der ist schon so lange raus, den habe ich schon vergessen. Ähm, aber ganz ehrlich, also vielleicht für euch mal. Ihr Start, Bench, Cut. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, wo Dirk herkommt. Aber Janis, Dirk, Jokic. Also das finde ich schon... Aber klar, Dirk muss eigentlich dabei sein. es ist unfair. Ja, genau, es ist unfair. Wahrscheinlich würde ich dann sogar... da würde man einfach dann Janis auf die drei packen und einfach sagen, äh, äh, kann er ja halbwegs spielen mit, mit den beiden Big Men. Ist Dirk safe for Jokic? Ja, Jokic gibt dir natürlich eine Menge, was Dirk dir halt nicht gibt und viel von dem, was Dirk dir gibt. Ich sage nicht, dass das All-Time ähm, ja, das ist kein Point guard, genau. Ich, ich sage nicht, dass das All-Time-Jokic vor, vor Dirk ist. Äh, ja, Titel, okay. Ja, aber Titel geht es jetzt ja nicht. Wir, wir spielen ja hier nicht ähm, irgendwie 2011er Finals nach, sondern es geht ja darum, All-Time-Basketball. Also für, hab ich habe die Frage verstanden, also Basketball, der passt da zusammen. <lacht> mhm. Wir packen einfach mal Jokic auf die Bank als Sechsten. Man würde sagen, komm, wir spielen kleiner. Äh, und dann kommt, kommt Dirk für ihn da rein. Dann haben wir es doch geschafft. Vielleicht ist es aber auch schon jetzt so ein moderner, dass mich ein bisschen mehr kickt als sonst. Also, nicht impfen lassen, nicht zu spielen mit dem Recht auf körperliche Umfassung, sollte man gezwungen werden. Also gezwungen werden zu spielen oder gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Ähm, also ich glaube, wenn du jetzt, sag mal so, wenn du jetzt nicht geimpft hast und sagst, ey, ich will nicht spielen, es ist zu gefährlich, mich zu infizieren, okay, dann darfst du aber auch kein Geld dafür bekommen und dann regelt man das so. Ähm, ach so, impfen. Nee, ich, find, ich bin ehrlich gesagt auch kein großer Fan von der Impfpflicht an sich, weil ich nicht weiß, wie man das durchsetzen kann äh, oder soll. Nee, mein Bruder ist Polizist und mit dem habe ich mich da schon öfter darüber unterhalten. Ähm, also, also wie, wie sollen die das denn machen? meinte, also klar, klar kann man dann bei irgendwelchen Verkehrskontrollen immer sagen, da äh, darf man auch den Impfpass noch Impfpass nochmal sehen. Äh, und wenn er nicht dabei ist, dann gibt es halt Strafe oder keine Ahnung. Finde ich, also nee, ich, find, ich bin nämlich gegen eine Impfpflicht. Ich bin dafür, dass sich jeder impfen sollte. Aber ähm, ich bin gegen Impfpflicht, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, allerdings, was ist dann mit, mit Leuten, die halt ähm, wirklich, äh, die, die man einfach nicht erreicht und die dann einfach, es äh, muss ja irgendwie auch schon Nachteile für die haben und ich denke, da kommt man mit 2G oder solchen Geschichten und da wäre für mich wirklich nur genesen und, und geimpft und, oder 2G plus. Ähm, das fände ich dann den richtigen Weg. Und dann, wenn, können die Leute ja frei entscheiden, äh, ob sie dann dabei sein wollen oder nicht. Ähm, ja, einfach freue Vergünstigung, 99% Ja, oder Böller, Böller erlaubt für Geimpfte. Da haben wir auch und ähm, 10% <lacht> Impfquote. Ja, da gibt es eine Menge Ideen in sozialen Medien. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich bin da eher kein Freund von so einer Pflicht. Aber dass man sich impfen sollte, ist klar. Und es gibt einfach, wie gesagt, gibt keine ähm, Grundlage. Es gibt keine, äh, es gibt, wie gesagt, ich frage das, sage das jedes Mal, ich sage es gerne jetzt nochmal mal, das letzte Mal, dass ich heute über Impfen hier spreche. Also wenn ihr, äh, jetzt zu so spät bei mir, ich bin das dritte Mal geimpft, aber wenn ihr eine Studie habt, eine Peer Reviewed, am liebsten aus einem der großen Journals, ähm, die Langzeitfolgen bei irgendeiner Impfung gefunden hat, also Folgen, die Monate oder Wochen nach ähm, einer Impfung gefunden ähm, Wochen nach einer Impfung irgendwie erst sich bemerkbar machen, dann gerne mal posten, weil da gibt es keine. Und äh, wenn ihr sie habt, schickt sie gerne. Dann bin ich auch bereit, mein, mein, meine auch starke Meinung dazu zu ändern, weil ich mich da auch sehr schlau gemacht habe. Ähm, aber ähm, ja, bitte äh, Schickt mir das gerne. Und mRNA-Impfstoff ist natürlich eine andere Technik als vielleicht ein Totimpfstoff etc. Aber ähm, das ist ja auch ähm, eine Technik, die mittlerweile glaube ich über 20 oder knapp 20 Jahren wird die erforscht ähm, und es ist der am meisten verabreichte Impfstoff oder diese Technik jetzt die die äh, ne, und es ist nichts passiert bisher. Von daher was soll da kommen, wenn man weiß, wie mRNA im Körper abgebaut wird? Ähm, gibt es einfach keinen Weg. Und diese Mythen, die da gestreut werden, und dieser Bullshit, der von vielen erzählt wird, das ist für mich das Schlimme. Für mich ist es also nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich will mich nicht impfen lassen, ich habe wie Angst. So. Das ist gar nicht das Ding. Ich habe auch vor vielen Sachen irrational Angst. Spinnen. Mhm. Ähm, trotzdem, wenn ich eine Spinne sehe, mich Glas und Papier und dir wieder reinzupacken, dann bringe ich die raus und dann brauche ich mal einen Schnaps. So. Ähm, und ich weiß, dass die mir nichts tut, aber ich weiß, ich habe Angst davor, irrationale Angst. So, ähm, Aber ähm, ne, und wenn ich Angst habe, dann versuche ich mir das irgendwie zu nehmen, indem ich informiere, etc. So. Äh, aber wenn ich Angst habe und ich glaube, irgendeinem gehergelaufenen Arschloch, der meint, er müsste auf Telegram oder auf Twitter irgendwie irgendwelchen Scheiß verbreiten und faken, ähm, nur weil er sich dann nebenbei ähm, stark fühlt und sein, sein Penis an der Schreibtischplatte reibt, so, dann ist das dann ist das das Arschloch. Also das, was diese Fehlinformationen streut und sich darauf freut und für seine Sache kämpft und mit Lügen und mit Betrügen und da Leuten Menschenleben kostet und dem auch Menschen, die in Krankenhäusern arbeitet, das Leben zur Hölle macht, das sind die Wichser und Wichserinnen, die ich, und Wichserin, die ich aufs, aufs Blut verabscheue. Und deswegen werde ich auch immer hier in den Kommentaren bei YouTube etc. dagegen vorgehen, weil das einfach... Ähm, das geht halt nicht. Man kann Angst haben, man, man kann irrational Angst haben. Und man sollte sich äh, in, äh, ne, das anschauen und versuchen, sich schlau zu machen. Und wenn man noch Angst hat, okay, dann halt nicht impfen. Aber man macht damit halt das Falsche. Aber die, die Fehlinformationen streuen, das sind die großen Arschlöcher. Boah, jetzt geht's ab da unten. Die Rocco ist gleich komplett voll. Muss ich einfach wieder bannen über, <lacht> über Weihnachten. Egal, habe ich schon mal gehabt. Look at this. That is amazing. Way wave, wave with up. a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing.